0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
1: Québec qui ne va pas fermer les différents services de garde en cas de deuxième vague de COVID-19. C'est ce que nous apprenait ce matin le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Il est avec nous, M. Lacombe, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Écoutez, quand on parle de services de garde, là, parce qu'à un moment donné, ça devient mêlant, euh, oui. on parle des CPE, des garderies en milieu familial, mais est-ce que ça concerne aussi les services de garde des écoles?
0: Non, ça ne concerne pas les services de garde des écoles. Donc, sous le chapeau là, des services de garde éducatifs à l'enfance, il y a les CPE, les garderies privées euh, subventionnées à 8,35 les non-subventionnées en installation et, euh, nos bon. nos et nos milieux familiaux, nos cas familiales.
1: Parfait, il y avait plusieurs parents qui m'écrivaient parce qu'ils étaient confus, se demandaient si ça concernait justement euh, euh, ces fameux services de garde qui portent le même nom dans les écoles. Donc, oui. ce sera quoi oui. la stratégie, Monsieur Lacombe, en cas de deuxième vague?
0: Bien, ce qu'il faut que les parents retiennent, c'est qu'effectivement, on ne reviendra pas aux fermetures qu'on a connues dans les derniers mois. Donc, la stratégie qu'on met de l'avant avec la santé publique, c'est de dire s'il y a une deuxième vague et on nous dit qu'il y en aura une, on va conserver l'ensemble du réseau ouvert. Euh, on se base sur le fait que les, les résultats sont bons, euh, les mesures sanitaires fonctionnent dans nos installations, dans nos milieux familiaux. On a seulement 123 cas depuis, euh, depuis près de six mois maintenant. Euh, et, et habituellement, il n'y a pas de complications non plus. Donc, on se base là-dessus pour dire qu'il y a pas mal plus de pour que de contre. Puis en plus, c'est un filet social aussi, on le sait, là, pour les enfants qui viennent de milieu plus, euh, plus vulnérables.
1: Donc, les ratios aussi restent les mêmes.
0: Les ratios restent les mêmes. Ils sont déjà, c'est sûr qu'ils sont prévus à notre règlement, parce qu'ils respectent déjà les recommandations de la santé publique, les mesures sanitaires qui sont en place, donc le port des équipements de protection par les éducatrices euh, la restriction. Là, on contrôle les allées-venues des parents aussi. En mesure du possible, on, on leur demande de faire le, la transition avec à, à l'entrée et de pas pénétrer à l'intérieur du ou de la garderie. Ils peuvent le faire dans certains cas. Mais on garde toutes ces mesures-là qui fonctionnent bien euh, pour se donner cette chance de rester ouvert en, en deuxième vague.
1: Oui, puis les services de garde quand même fonctionnent depuis un petit bout, j'ose croire, et je pense que ça se passe assez bien, M. Lacombe. Là. Mais un truc qui inquiète les parents, c'est quand même l'avenue, justement, euh, de la la saison froide, euh, la saison de la oui. grippe, la gestion des <rire> symptômes. Okay. Là, là, oui. Oui. quand oui. on prend pour acquis que le nez des enfants coule d'octobre à, euh, à quasiment juillet, là, comment on va gérer oui. ça, le, les symptômes? À partir, les, à partir de quand on garde notre enfant chez nous? Comment on gère ça?
0: Puis octobre, vous êtes généreuse, là, oui. parce que moi, j'ai des cas là, à la maison, ouais, un peu, puis on est juste au mois euh, au mois tout. Mais c'est sûr que moi, je dis, dans l'annonce d'aujourd'hui, les parents voulaient savoir deux affaires. Premièrement, est-ce que mon CPO, ma garderie, va fermer, euh, puis combien ça va me coûter, puis deuxièmement, euh, la gestion des symptômes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je pense que l'outil qu'on a mis en ligne, québec.ca baroblique décision COVID-19, ça va beaucoup aider les parents, parce que là, N'importe quel parent qui nous écoute, là, notez ça, affichez ça au frigo. Quand vous avez un doute, vous allez là-dessus, et, et c'est très très convivial. Vous, vous euh, cochez les éléments qui s'appliquent à votre enfant, et ça va vous dire quoi faire. Donc, euh c'est pas seulement quelqu'un va vous rappeler. C'est pas flou, c'est pas vague, c'est très précis. Appelez 911 s'il y a des difficultés respiratoires, évidemment. Euh, s'il y a pas de symptômes tellement, ben ça va vous dire continuer, vérifier. Euh, soyez à, à l'affût. Euh, dans certains cas, ça va vous dire que ben, si l'enfant devait aller au CPE, gardez-la à la maison. Donc, c'est vraiment très, très convivial.
1: On sait quand même qu'il y a des parents, euh, dont c'est le sport national, de donner du tampro ou du ADVIL à leur enfant avant de les envoyer au CPE parce qu'ils veulent absolument les travailler pour différentes raisons, légitimes ouais. ou pas. Euh, ça inquiète beaucoup les éducatrices. Euh, il y a des communications à ce sujet-là. Puis Je parlais à un médecin de la santé publique cette semaine puis elle me disait que les parents allaient devoir aller Devoir faire preuve de ce qu'on qu appelle le gros bon sens, là, comme on dit. Ben, on sait que c'est quand même pas donné à sûr. tout le monde, le gros bon sens, monsieur Lacombe.
0: C'est clair, mais, mais c'est sûr que moi, je me range derrière cet argument-là. Donner du tout tampra, toutes les éducatrices vont me dire qu'elles ont déjà vu ça, mais donner les télénol aux enfants pour faire baisser leur température, bon, en temps normal, on peut se questionner sur la stratégie, mmh. mais là, en temps de COVID, c'est sans équivoque, c'est absolument inacceptable, on ne peut pas faire ça. Euh, maintenant, est-ce qu'on est capable, nous, là, de d'avoir de, de, une stratégie à toute épreuve contre ça? Non, au même titre que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui a des euh, symptômes de la COVID, pourrait les camoufler puis entrer au travail et contaminer tous ses collègues, mais évidemment, ça a des conséquences. Je pense que personne ne veut se rendre jusque-là. Donc, on se suit vraiment sur la bonne foi des, des gens en ayant des guides là, qui sont les plus conviviaux possibles.
1: Puis, comment on va procéder si jamais on a des cas dans un milieu donné?
0: Bien, ça dépend. Il y a une éclosion. S'il y a une éclosion, ça, c'est assez précis. C'est-à-dire, s'il y a un enfant, par exemple, qui l'a contracté d'un autre enfant à l'intérieur d'un service de garde éducatif, donc d'un CPO ou d'une garderie, ça, c'est une éclosion. Même chose entre les éducatrices. Il y a de la transmission dans l'établissement. Ça, ça veut dire qu'on doit tout fermer. Et là, il y a... Euh, euh, disons un laisser-passer très rapide avec la santé publique qui va prendre en charge la situation. Tout le monde va être testé, même ceux qui n'ont pas de symptômes, par exemple, et, et ça se fait rapidement. S'il y a un cas euh, qui est détecté, que ce n'est pas une éclosion, par exemple, ça peut être une éducatrice qui est allée jusqu'au restaurant il y a quelques jours, elle se rendre compte qu'elle euh, qu a un diagnostic de COVID, elle travaille dans un CPE, bien, elle va être prise en charge comme n'importe qui d'autre, les gens avec qui elle, elle a été, elle, précisément, en contact vont euh, vont être pris aussi en charge. C'est la, la, la stratégie habituelle là, qui va être mise de l'avant.
1: Très bien. Donc, je pense que aussi, ça soulage plusieurs parents de savoir qu'on va qu'on va pas s'en aller vers un lockdown généralisé de nos services de garde parce qu'évidemment, je pense qu'un des défis qu'on a eu à traverser euh, au printemps, puis cet été, c'est la conciliation travail-famille. Ce pas toujours évident quand Oui. Alors, Mathieu Lacombe, merci Mathieu Lacombe, qui est évidemment ministre de la Famille, Québec, qui ne fermera pas les différents services de garde en cas de deuxième vague.